0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, les agradezco mucho que nos acompañen en el tercer programa de la semana. Hoy, miércoles, hoy estamos en horario especial de 12 a 1 de la tarde en radio, porque eh, hay transmisión deportiva de Radio Monumental, así es que hoy adelantamos Matices de 12 a 1. Eh, y también a través de la señal de Facebook en vivo de Noticias Monumental. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Pero además, esta noche saldrá como todos los días el programa en Canal 2 y una hora después de terminado el programa de hoy eh, estará disponible en podcast, en los servicios de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy invité a don Fernando Sandí, es el presidente ejecutivo del SINART. El CINART ha estado en titulares, en muchas notas periodísticas, en boca de la oposición política al gobierno y Matices está hecho justamente para ir encontrando cuáles son los matices de las diferentes partes de los conflictos, las polémicas, las narrativas de lo que se va montando. Así es que hoy le agradezco muchísimo a don Fernando Sandí porque quiero conocer su opinión de lo que está ocurriendo como jerarca del CINART. Don Fernando, bienvenido a Matices. ¿Cómo le va?
0: Hola, Randall, Un placer eh, conocerte, estar en tu programa. Realmente eh, admiro mucho tu trabajo y, y estoy a tus órdenes para lo que quieras preguntar.
1: Muchas gracias y muy amable. Además, don Fernando, normalmente Matices cumple, cumplirá 10 años en marzo próximo. En estos nueve años y pico de entrevistas, hay varias formas de hacer entrevistas. Hay una que yo prefiero particularmente, que es como si fuera una cebolla donde usted le va quitando piel a esa cebolla hasta encontrar realmente el foco de conflicto o de elemento y eso creo que siempre nos permite ir entendiendo las cosas pero hoy renuncia a ese método, así que lo voy a preguntar de una vez lo del fondo de una, eh, directamente adelante al final lo acusan de ser la agencia mediante la cual se agarra plata para premiar a los medios que son afines al gobierno, ok, y para castigar a los que no lo son así es que va de una vez, ¿es eso cierto? eso es lo que están haciendo, usando el SINAR para premiar y para castigar a los medios de comunicación?
0: Eh, bueno, gracias por la pregunta, Randall, y me, y me encanta siempre tu tono directo y la verdad que es importante eso. No, eso no funciona así. Eh, es curioso, Randall, porque eh, la agencia del SINAR primero tiene 20 años de existir, eso es importante que la, la ciudadanía lo sepa, y nace porque este, eh, diputados muy visionarios en su momento determinan que este, el CINAR necesita un brazo armado, llamémoslo así, de, de comercial para poder eh, eh, sostenerse financieramente. Yo vengo al sector publicitario, he sido gerente de, de publicidad por, por más de, de 30 años en, en, en algunas empresas y he sido gerente de mercado en algunas otras compañías. Y cuando llego al CINAR me encuentro una agencia que este, estaba muy bien, pero que podía potencializarse mucho. Entonces, este, yo empiezo a construir una, una dinámica de, de salir a buscar negocio, que es lo que yo siempre estaba acostumbrado en el sector eh, privado. Eh, fue así donde empezamos a traer muchos contratos frescos. Esos contratos principalmente de la agencia para colocación en, en, en pautas de medios. Hay un concepto ahí que eh, se ha, digamos, politizado mucho, que me lo solicita el presidente de la república, que es el tema de democratizar la pauta. ¿Qué significa eso, Randall? Y, este, y es muy importante que la gente lo sepa. Democratizar la pauta no es un tema político, es un tema estratégico. ¿Qué significa democratizar la pauta? Es que este, eh, utilizar mm, eh, med más medios de comunicación para tener mayor cobertura, para llegar a más personas con más mensajes a mejor precio. Eso es democratizar la pauta. Todo eso se hace con temas este, técnicos, con herramientas. Las mismas herramientas que tiene la agencia del SINAR este, son las que utilizan todas las agencias de publicidad de Costa Rica. O sea, no nos queda ninguna por fuera. Prácticamente todo se toma técnico. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado, don Randall? Existe ese, ese verbatim muy político de que estamos eh, dominando la pauta o manejando la pauta para beneficiar a ciertos sectores. No es así, don Randall, y eso es importantísimo. Inclusive ayer enviamos un oficio, del que yo le mandé eso también una copia, eh, ayer a la Asamblea Legislativa, donde en más de, creo que eran 20 campañas que hemos hecho este año, hemos contratado más de más de 90 medios de comunicación. 90 medios de comunicación que, este, por primera vez en el CINER, rompe el récord. ¿Y por qué se rompe el récord? Porque son 90, más de 90 medios de comunicación que tienen. Están en CICOP, tienen este, Hacienda al Día, tienen la caja al día y tienen una patente comercial. Eso nunca había pasado. Realmente estamos contratando medios de verdad o medios que existen. Y también en ese mismo oficio que le mandamos a la Asamblea Relativa, se puede ver que seguimos pautando con medios tradicionales. Ahí vas a, va a ver a un IMC, al mismo Repretel, la Canal 7. Solo que este, incluimos más medios, principalmente rurales o medios este, eh, alternativos, que dan una solución estratégica diferente a, a, a los problemas de comunicación del cliente.
1: Don Fernando, vamos a ver. Em, empecemos por el inicio. Sí, señor. ¿Qué hace una agencia? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo vendo, no sé... Yo vendo lapiceros. Entonces le pongo, mi empresa se llama Randalandia. OK. Entonces, ¿por qué no va, no va Randall Rivera, el dueño de Randalandia o el gerente de Randalandia, a, a Repetel, a decirme, a decir, vean, necesito cuánto cuestan cinco anuncios? Ok, entonces, ok, tome, véndame cinco anuncios. Ok, directamente entre cliente y medio. ¿Cómo trabajan las agencias en general? Sí, es, ¿Y para qué son necesarias? ¿No me la puedo brincar? Eh,
0: eh, es muy, muy buena la pregunta, Randall ¿Qué, ¿Qué es lo que hace una agencia de publicidad? Bueno, una agencia de publicidad lo que hace, eh, en cierta forma, es técnicamente solucionar problemas de comunicación de un cliente. Entonces, por ejemplo, Randalandia necesita que más gente sepa que existe una, una marca de lapiceros que se llama Randalandia, y necesita eh, recursos que una agencia de publicidad puede darle para que su mensaje sea mucho más fácil de difundir. Por ejemplo, qué servicios Vandalandia eh, necesita hacer un diseño de eh, del empaque del lapicero, necesita hacer una este un comercial de televisión para que más gente vea el lapicero, necesita hacer una cuña de radio, necesita hacer creatividad de eso y este al final posiblemente Vandalandia va a pagar tiene mucho presupuesto y va a pagar un plan de medios para poder colocarlo en diferentes, en diferentes plataformas.
1: Para llegarle a diferentes públicos. Para llegarle a diferentes públicos.
0: Eso, digamos, en esencia, eso le estoy haciendo resumido un gran planteamiento. Ahí hay, hay estrategias, hay muchos grupos, hay ejecutivos de cuentas, hay creativos, hay directores de planning, hay directores de, de medios. Todo eso para que Randalandia este, pueda este, generar una... una un, un buen retorno a la inversión de la inversión que hizo publicitaria en ventas. Eso en gran medida es lo que hace una agencia de publicidad. ¿Por qué no se la puede brincar? Sí se la puede brincar. Hay clientes que hacen sus mensajes directos y pueden llegar directamente a un medio. Digamos que muchos medios lo que hacen, digo, algunos clientes hacen eso, pero no tienen, digamos, una garantía de que su mensaje cumplió con ciertos objetivos de comunicación. Porque las agencias, digamos, brindan ese servicio. Acabo de escribir, vandal una agencia de corte privado. Okay. Curiosamente el Cinar hace eso mismo que acabamos de hacer, pero, pero tiene, no, no, no tiene muchas, muchas, muchos requerimientos que las agencias privadas no tienen. Por ejemplo, todos los proveedores que tienen que tener el Cinar tienen que estar incluidos en la plataforma SICOP para poder ser incluidos. Todos los medios que están en que contratamos en el Cinar tienen que estar en la plataforma SICOP. Al estar en la plataforma SICOP chequeamos que todas las variables que tiene una una o ese proveedor o ese medio de comunicación cumpla con, ya, con lo que ya le dije que está en la caja
1: que está en hacienda,
0: etcétera, etcétera.
1: Una que sean trabajo, empresas no y que sean medios bueno que sean personas jurídicas válidas, ¿ok? Y que sean cierto. medios de comunicación.
0: Exactamente. Digamos eso es una y luego por entre comillas una marca que tiene
1: la agencia de alcinar, porque obviamente tiene que tener todo eso muy controlado hombre, tiene, tiene usted en automático que si hace así le cae confeti ah, mira esa es la, la nueva
0: aplicación, no lo tenía pensé que había sido usted
1: no, 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 de hecho un día esto es un invitado me hizo así y le salió la manita inmediatamente, entonces creo que es algo programación,
0: no, sí, pero todo bien. le puso color del, al programa el
1: literalmente
0: Del nuevo sistema operativo de Apple, voy a tratar de no usar mucho de mi mano, yo las uso mucho no
1: entonces... se preocupe, y si no le ponemos color al programa y cae, caerá confeti, no
0: pasa nada Así es. Entonces, eh, en el CINART, obviamente, la agencia de publicidad hace mismo lo que, lo que acabo de explicarles. Solucionamos problemas de comunicación para clientes del Estado. Son, por ejemplo, el INSS nos dice, hágame una campaña de seguros y hacemos una campaña de seguros para prevención de accidentes. O el COSEVI nos dice, hagamos una campaña para, preve para hacer que las personas usen más cascos eh, en cuando usan motocicletas. O la, el Consejo de Salud Ocupacional nos dice, pónganse bloqueador en, en zonas de, de, de mucho sol cuando va a hacer cortar la caña o en ese tipo de cosas o sea, realmente es la misma dinámica que le de voy a decir tenemos problemas de comunicación que tienen los clientes estatales que solucionamos con, con soluciones creativas y con planeamientos técnicos como la planificación de medios pero okay. prácticamente es eso solo que el InsignArt sí tiene un poquito más de
1: amagas claro pero tiene otra importancia y es fundacional otro elemento particular que usted me lo comentó al inicio. Usted me dijo que los diputados cuando crearon la agencia del CINAR hace 20 años, con mucha sabiduría determinaron que necesitaban fondear. Bueno, esa no fue la palabra sí. que usted Esa es Así mi es, interpretación.
0: Estaba, Necesitan exacto.
1: fondear el CINAR. Dale plata.
0: Así es. Bueno, es que curioso, Randall. El CINAR tiene tres fuentes de ingreso. La primera es la partida gubernamental que todos los años viene disminuyendo. Es más, ya nos dijeron que el próximo año se reduce en 108 millones de colores. Okay. este, Eso es como que le diga a un cliente de una privada, perdiste un cliente de 108 millones de colores O sea, realmente acabas de perder esa, esa cantidad. La otra forma de ingreso es la ley del 10%, que de manera que usted la conoce muy bien, es que todas las instituciones del Estado están obligadas que en las partidas de comunicación y publicidad tienen que pautar o usar servicios del, de, del CINAR para poder invertir ese 10%. O sea, sí. Si, este, el ins va a gastar 100 colones, 10 colones tiene que utilizar servicios y pauta en el SINAR, ¿de acuerdo? Y la otra forma de ingreso es la agencia de publicidad, que hoy por hoy es en la forma de donde entra más dinero para poder fondear el SINAR. Y hace... lo hace comisionando. Así es, correcto, y es interesante Randall, porque también mucha gente dice es que el SINAR se ganó contratos por 8 mil millones de colones en no, realidad es así no es. Primero esos números, esos números es bastante absurdo porque lo usan mucho los diputados y eso es un número que va a tres o cuatro años. Nosotros, por ejemplo, hoy tenemos, eh, mañana, si Dios lo permite, nos da respuesta a la Contraloría General de la República por montos de cuatro mil millones de colones que tenemos pendientes contractualmente con clientes que nos contrataron este, con contratos subidos a CICOP para que la Contraloría ya nos dé el visto bueno. De esos 4 mil millones de colones, el SINAR por lo menos se va a ganar el 14.8% de comisión. Me explico, o sea, prácticamente todo se va a planes de medios, colocaciones que van a otros medios de comunicación para solucionar problemas de comunicación de marcas. Que Eso es importante, también se ha tratado de politizar mucho. Yo le he mandado este, y comunicación a los diputados de qué es lo que hacemos al final. Piensan que, no sé, no sé algunos hasta me hace gracia porque no sé si piensan en el gobierno de don Rodrigo Chávez, la gente usó más casco eh, que, eh, para, eh, para salir en moto. En el gobierno de Rodrigo Chávez, la gente este, eh, se pone más bloqueador para poder salir en la safra. O sea, eso creo que muchos piensan que sucede eso. eso. Eh, y realmente se hace comunicación como se hace en una agencia privada, comunicación para solucionar problemas de comunicación de clientes y marcas estatales
1: Don, don Fernando y siempre se ha hecho así, o sea, de, perdón siempre no, en los últimos 20 años se ha hecho así porque hay una narrativa pública ¿okay? de que es ahora que se usa la agencia del Cinar por lo tanto la lógica más simple diría es que durante el gobierno de Rodrigo Chávez por ejemplo, colocar publicidad en medios cuesta 14.8% más caro que si Limas contratara directamente con el medio, al pasar por la agencia del Cinar tiene que sumarle una comisión del 14.8% y hay una narrativa muy fuerte de que eso solo se hace en este gobierno y no pasaba antes, pero eso me choca directamente por cuando usted me dice que te, tiene 20 años de existencia la agencia.
0: Así es. Bueno, Randall, esa pregunta es increíble. Vea, yo mandé a hacer esto, se lo mandé a hacer una copia digital. Se llama el ABC del SINAR. Cualquier persona puede descargarlo en sinardigital.com. Eh, aquí yo, con, con mi equipo legal y mi equipo asesor, empezamos a recuperar varias, varias preguntas que salían en la prensa y les dimos respuesta. Me llama la atención porque muchos diputados parece que no lo han leído y hay muchas respuestas a preguntas que ellos hacen. En la página 53, va a poder ver que dice, ¿ha existido anteriormente una directriz de gobierno para contratar los servicios del CINAR SA y su agencia de RTN publicidad directamente? Sí, mediante la directriz número 23-H de fecha 2 de marzo de 2015, denominada sobre la eficiencia, eficacia y transparencia de la gestión presupuestaria y de la administración pública, se estableció un privilegio de contratación con el CINAR al ejecutar las subpartidas 131, información, y 132, publicidad. Don Guillermo Solís mandó una directriz para que todas las empresas del Estado pautaran por la agencia de publicidad Cosa que no ha hecho Don Rodrigo. Don Rodrigo, lo que más ha prevenido es que se cumpla en la ley del 10%. Pero la agencia existe y la han utilizado diferentes gobiernos. ¿Qué es lo que sí yo siento y viendo data que he notado? Que se hacía menos técnico como lo estamos haciendo ahora. Es la primera del Randall, que un publicista ejerce el puesto de presidente del Ciner. Esa es la primera vez que una persona que ha sido gerente de agencias de publicidad ejerce la presidencia del SINER. Yo he tratado de traer todo ese conocimiento a que se haga mucho más técnico todo. Le digo, o sea, hemos triplicado los negocios que traímos y que la agencia estaba realmente, para mí para ser, un poco dormida porque realmente ejecutaba, pero podía ejecutar más. Y todo, lo primero que dije fue en mi departamento legal, que puedo salir a buscar negocios de forma obviamente legal? Usted puede hacer todo esto, y eso es lo que hicimos. ¿Por qué cree, Randall, que mucha gente se paró de uñas para decir, pero qué claro, esta gente no hacía nada. Yo lo que siento, Randall, y si me lo permito usar palabras muy coloquiales, nos están castigando porque salimos a trabajar, porque salimos a buscar el ingreso para poder sostener el señal. Eso es, digamos, mi gran reflexión de todo esto, ¿qué pasaba antes? Porque nunca antes se llamó, o sea, el CINAR ha perdido, para que usted se dé una idea, Randall, dos, más de dos mil millones de colones en los últimos cinco años. Ha sido su pérdida operativa. Y ningún diputado ha llamado a ningún presidente ejecutivo a comparecer por eso. Ningún, nunca salió nada en el periódico de eso. Nunca hubo una comisión legislativa que, que dijera por qué el CINAR estaba financieramente mal. Hoy que salimos a buscar negocio, hey, parece como que, que está mal.
1: Las fuentes de ingreso del SINAR que usted me las describió en sus tres partes, ¿ok? ¿Me puede decir a grosso modo porcentualmente, porque sé que la que más alimenta financieramente al SINAR es la, la agencia, pero podría dividirme las porcentualmente aunque sea cercano?
0: Claro, es 30% la partida del gobierno, 30% la, eh, el 10% y 40% la agencia de publicidad.
1: Ok, como no existe una directriz, si le seguí bien, no existe una directriz para usar al Cinar como agencia, ¿ok? ¿Por qué y cómo logran que entonces las instituciones pasen por el Cinar? ¿Qué valor agregado le dan para decir, para que yo cliente, en este caso cliente institucional, diga yo estoy dispuesto a aumentar el presupuesto en un 14,8% porque me da este valor adicional,
0: bueno, Randall, es muy buena tu pregunta también. O sea, eh, así como Randallandia, yo tengo que salir a vender el CINART como marca. Este, y la verdad es que el CINART es la única, si, si lo veo, CINAR como, como todo, la agencia del CINAR, la única agencia del país que tiene un canal de televisión, una estación de radio, equipos de alta tecnología para poder hacer podcasts, para poder hacer programas, para poder hacer... Entonces, realmente... Yo he salido con una dinámica muy diferente a las instituciones y si no solamente te puedo ofrecer el tema de, de publicidad, contenido, creatividad, diseño, creación de, 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 de logotipos, líneas gráficas, si, planes de medios, sino que también puedo tener programas de televisión, puedo tener este, este contenido para poder difundir las, las marcas de los espacios. Eh, te pongo te pongo otro, o sea, la la rueda de la fortuna durante todos los últimos años estuvo en, en en otro canal. Yo salí y dije, "¿Por qué si siempre estuvo en el en el en el CINAR, la rueda de la fortuna, por qué no está en el CINAR de vuelta?" Y me traje ese ese negocio para acá, más de 60 millones de colones que ahora están en el CINAR. ¿Por qué lo que yo creo, Randall, que es un tema de salir a vender y vender una propuesta de forma correcta? Creo que antes el Cinar tenía una muy buena propuesta, pero simplemente tal vez no había una persona liderándolo con
1: intención más de negocio. ¿Una muy buena propuesta de, de qué parte? ¿De la agencia o del canal?
0: Primero, de la agencia como factor de negocios. O sea, creo que no había... O sea, siempre... Yo, creo que yo la posición del presidente ejecutivo del Cinar era como muy política, no tanto comercial y la gente tal vez puede criticarme eso, porque, el, porque es, es más, oye una diputada a decir que se le está dando más bola a la agencia que al mismo medio. Es que son negocios totalmente eh, este, diferentes. Y gracias a la agencia sostenemos el medio. Hemos sí. logrado que la agencia pueda, por ejemplo, si logramos que la Contraloría nos dé todo el presupuesto, por primera vez en 10 años poner al, en break-even, en punto de, que, de equilibrio, a el CINERT.
1: Es que estaba intentando identificar qué parte de lo que me dice y se lo digo con todo respeto don Fernando, ¿Dónde? es políticamente correcto ¿ok? y cuál es la parte de lo que verdaderamente piensa Fernando Sandí en dos cosas, una en cuando me dijo, la agencia lo hacía bastante bien, pero ahora lo queremos hacer mucho mejor y potencializarlo y otra parte es cuando uno dice bueno, el canal estaba bien ok, pero ahora vamos a hacerlo mucho mejor eh, porque nadie por elegancia, por cálculo, por formas correctas, se va a sentar a decir, yo no me voy a sentar a decir aquí, es que el director que había antes lo hacía pésimo, entonces yo ahora lo hago mejor. Uno no lo dice, pero estoy intentando identificar cuál de su narrativa tiene que ver con una cosa y con la otra. Y claro. se lo voy a decir, hay colegas periodistas que dirigieron el noticiero del Cinar a quienes yo respeto mucho, ¿ok? Como noticiero, pero la propuesta del canal era exitosísima para dormir, uh -huh. Fernando con toda sinceridad, usted quería dormir, nada más ponía Canal 13 y listo estaba dormido en 10 segundos, así es que, digo, si usted me dice, no Randall es por elegancia, ok, ahí lo dejamos, pero ¿a dónde estaba lo bien? Tiene
0: toda la razón Randall realmente yo me, bueno, primero de todo se lo, se lo pongo así, o sea, el contenido cuando yo entro al CINART era, si era para dormir, era para redormir Ah, bueno. ¿Y han eliminado el... Entonces ¿no era, no era una buena propuesta. No, 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 es que no, te, se, lo, se lo digo verdad, o sea, y se lo pongo muy transparentemente, o sea, teníamos que por ley colocar el 10% y yo decía, vean señores, ¿dónde van a poner el 10% que por ley nos exigen colocar en plataformas de señales si no hay contenido? Nosotros, por ejemplo, el noticiero solo ha pasado una vez al, al día. Nosotros creamos, volví, volví a poner noticiero a mediodía, volví a poner un noticiero que se llama a Las 13 del 13, que es, que, que es para empezar el día, que se va a hacer de la mañana. Una nueva revista de contenidos que se llama Su Lado Positivo. Eh, un programa este, de conversación que se llama eh, Conversamos. Eh, tenemos eh, un, un, un programa para poder eh, que los jerarcas den el rendimiento de cuentas que se llama La Voz del Jerarca. Realmente trajimos nuevo contenido para empezar a crear lo que el Cinar había dejado hacer, que era producir, pero Don Randall, y usted lo sabe muy bien, eh, sin sin cacao no se puede hacer chocolate, ¿de acuerdo? O sea, realmente se no necesita necesitan
1: plata, plata para producir, por eso hay que potenciar producir. la agencia.
0: Exactamente. Entonces, o sea, y, y, y me hizo gracia ayer, por ejemplo, una una entrevista que le están haciendo a, a, a la diputada que diría la comisión, un periodista, un director de otro noticiero, que y es un es un término que escucho regularmente. Ah, es que porque el Cinar no es como la BBC. O sea, la BBC, Don Randall, no sé si usted lo sabe, y me llama la atención que ese director de noticias no lo sepa, le cobra 200 dólares al año a cada británico por cada pantalla que tiene en su casa. Es más, Porque es un, es un
1: medio público, no es un medio
0: estatal. Así es, exactamente. Entonces, la gente va al su almacén de electrodomésticos cuando saca su televisor Ahí mismo le dicen, sí, don Randall, ¿dónde vive usted? Ah, usted vive en Cartago, sí, que su alta, sí, sí. su tarjeta de crédito. ¿Y para qué es eso? Ah, porque ya le va a llegar el cobro de su eh, pago por la BBC. O sea, la gente piensa que uno no, 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 no. O sea, yo quisiera ver a los diputados planeando un presupuesto, digo, una, una, una ley donde cada cosa Vicente, se va a pagar por ver una programación que, lo, como dice usted, lo pueda llegar a dormir. No, lo que hay que hacer es que el CINAR recupere todo a partir de dineros ojalá frescos que genera la agencia o de otra vía, yo no me niego a eso, el Randall. o sea se pueden buscar vías si al final alguien quiere eliminar la agencia que la eliminen, los diputados la crearon los diputados la pueden eliminar pero que me digan de qué forma van a traerme el 40% del ingreso que hoy sostiene al sistema nacional de radio y televisión porque no se vale decir de verdad eliminé la agencia sin tener una propuesta inteligente, o por ejemplo no sé si usted vio una propuesta de el, del Frente Amplio de despolitizar al sinart que es una propuesta que el, el presidente del CINART no sea elegido por el Consejo de Gobierno. Es una solución política a un problema político. En ningún lado ustedes ven eso, es típico, es típica este, propuesta de un partido de izquierda, donde se plantean soluciones políticas, pero no se ven soluciones comerciales o financieras. Entonces, realmente el CINART lo que hoy tiene no es un problema de contenido, es un problema financiero. Si realmente solucionamos las finanzas del Cinar, vamos a poder recuperar esa esencia con la cual fue creada el Cinar, que es cultura, educación, ambiente y públicos muy especiales para dar mensajes. Llámese los niños, los, los adultos mayores, este, las... las las mujeres emprendedoras, todos esos grupos tenemos que abarcarlos con, con, con el CINAR. Y hoy, lamentablemente, los tenemos, pero en una escala pequeñita. Y dependemos de muchas donaciones, de, de buenas producciones que hacen cadenas hermanas o embajadas que no están, para tener una, este, una eh, parrilla que por lo menos cumple, banda. Pero yo quisiera que cumpliera más.
1: No, Fernando, permítame ir a la pausa. La primera que vamos a hacer. Se ha ido muy rápido los primeros 25 minutos del programa. Así es que vamos a la, a la pausa de Matices. Ya regresamos con más. La Radio de Costa Rica. Gracias por estar con nosotros. Don Fernando Sandía, el presidente del Cinar, me acompaña esta tarde en Matices, recordándoles que hoy estamos en horario especial por las transmisiones deportivas de Radio Monumental y que una hora después de terminar el programa pueden descargar o escuchar en línea el episodio de hoy a través de los podcasts en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Don Fernando, hablemos de la democratización de la pauta, ¿ok? Eh, usted me señala como un logro que han llegado a 90 o que han contratado, digamos, a través de, de 90 medios de comunicación, ¿ok? Como un récord positivo. Y... Yo siempre, y evidentemente tiene que ver por mi experiencia laboral, que yo digo, suave, ¿a dónde está la eficiencia de los recursos públicos? Verdad? Okay. Yo tomo plata de los contribuyentes, porque toda la plata que financia al SINAR, al, toda, sale de la plata de los contribuyentes. Okay. Eh, entonces, yo debería preocuparme porque esa plata o la publicidad de, 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 las, de la comunicación del gobierno llegue a la mayor cantidad de gente. E innegablemente, innegablemente, la mayor cantidad de gente la concentramos dos, tres o cuatro medios de comunicación en Costa Rica. Entonces uh -huh. uno dice, cuando yo digo democratizo, tome, déle a un montón de medios más chiquiticos. ¿Estoy realmente haciendo un uso eficiente de, del presupuesto y del aporte de los contribuyentes o debiera concentrarme en... Ya ahí es que es que a usted lo ven un millón de veces más que al otro, entonces lo más eficiente es darle al millón de veces más. ¿Cómo logran ese balance? Porque usted me dice, es estratégico. ¿Estratégico para qué?
0: Es excelente la pregunta, Randall, y esas son las preguntas que me, me encantan cuando, se, cuando hay que tocar el tema técnico. Repito, todo proceso de comunicación que soluciona una agencia de publicidad tiene que partir de, eh, de, de una estrategia y también surge de un problema o una oportunidad que está en el mercado todas las marcas del mundo ya sean de gobierno públicas, privadas, etcétera tienen o problemas de comunicación o tienen eh, oportunidades de comunicación nosotros inicialmente trabajamos ese concepto, nosotros no es que designamos una pauta a dedo, porque primero que hay que crear todo un concepto para poder desarrollar un mensaje, entonces Voy a poner un caso muy particular. Por ejemplo, voy a poner esto de COSEBI de, de, del uso de cascos de motocicletas. Hay una problemática que se mata X cantidad de personas este, eh, al año porque no usa correctamente un casco o no usa del todo un casco eh, de, de motocicleta. ¿Qué nos corresponde a nosotros como COSEBI? O sea, Kosevi, me pongo nosotros en el sentido como, como cliente de, de nosotros. COSEBI, <coughs> perdón, tiene que llegar a la mayor cantidad de usuarios para decirles las consecuencias de no usar un casco eh, de motocicleta. Eso entonces, nosotros a nivel estratégico creamos toda una parte creativa, creamos todo un discurso de, de manejo de, de la información para que sea para, de fácil dirigir para diferentes targets. Usted sabe que muchas personas que utilizan moto pueden varían sus, sus niveles socioeconómicos. En el caso de las motocicletas, hay un gran eh, porcentaje de la población que, este, que este, eh, de, de, la, de la base de la, de la pirámide utiliza motocicletas. Entonces, ahí lo que nos va diciendo la estrategia es a quién hablarles y cómo hablarles. Ahí es donde empezamos a utilizar todas las herramientas que contamos de medios. En esa parte de la pirámide, digamos clase media media-baja, eh, que, que tiene un, un motocicleta, que trabaja tal vez en, en plataformas digitales, que tiene este, este, eh, un uso limitado de recursos, que, que le gusta ver, posiblemente le gusta ver el fútbol, por eso posiblemente pasa pegado a, a Instagram o pasa pegado a, WhatsApp, a, 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 a plataformas este, digitales. Entonces, ahí empezamos a crear toda una estrategia para ver dónde se llega. Si el mensaje tiene que ser muy masivo, obviamente, Randall, vamos a tener que recurrir a mensajes masivos. Por ejemplo, si queremos mandar este mensaje a una gran población de personas que manejan motocicleta, que usen casco, y sabemos que les gusta fútbol, foot TV, por ejemplo, es una muy buena herramienta. ¿Qué le pedimos a diferencia, Randall? ¿Qué es lo que yo he pedido a diferencia de lo que se hacía antes del cine? Yo le estoy pidiendo a todos los medios que me generen contenido relevante. Yo no voy a pagar solo pauta, sino que me den pauta para, me den además de la pauta, me den contenido relevante que pueda construirse con mensajes. Entonces si ustedes FUTV, ellos crearon toda una plataforma para poder este, hablarle a el motociclista. Perdón que diga FUTV, pero es una plataforma en la cual quiero amplificar bien. Van a haber otros medios. Yo voy a al...
1: cobrar pauta a través de la agencia sí. del Cinar.
0: Va a haber otros medios, Randall, que son mucho más estratégicos. Hay mucha gente que utiliza medios en la motocicleta en zonas rurales. Entonces vamos a utilizar medios rurales para poder llegarles a ese, a, a ese mensaje. También creando contenido con ese, con ese mensaje. Inclusive, Randall, yo me, nos hemos sentado con medios de comunicación que no tienen audiencias. Pero plataformas digitales o medios de comunicación muy pequeñitos donde les hemos dicho, vean generen contenidos para nuestro, las marcas, por ejemplo, este tipo, perdón que tú dices tanto el ejemplo del Cosevi, pero y nosotros con, le, 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 les, les damos contenido, no les vamos a pagar por estar ahí, pero queremos que ustedes formen parte para que, para que empiecen a crecer sus números, porque también el CINAR tiene un tema social importante a nivel de medios, necesita que más medios sean conocidos y más medios crezcan. Aquí no es un tema político, Randall, y eso es lo que yo quiero dejar claro y se lo quiero dejar mil veces claro a los diputados. Aquí se hace todo con métricas y no se escogen medios a dedo. Ahí por eso le mandé la, el, 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 ese, ese oficio a los diputados, también lo tiene usted, donde puede ver que se han implementado en el pareto el 80% del presupuesto de las, esas campañas de este año van a medios realmente que buscan una masividad, porque muchos mensajes tienen que ser masivos, y el, 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 el otro 80% van a medios principalmente
1: regionales. Don Fernando, vamos a ver, eso significa, usted, usted puede ver a la cara a Costa Rica y decirle a cada contribuyente de cuya bolsa sale todo el presupuesto del SINAP, decirle que la, que la escogencia de... ¿Los medios en la cual se pauta publicidad del Estado tienen que ver únicamente con criterios técnicos y no hay un solo criterio político atravesado en esa decisión? Así es, don Randall,
0: se los puedo asegurar, y se los puedo asegurar más aún de que todos los medios hoy en el SINAR cumplen con Hacienda, Caja, tiene una patente y están con todas sus obligaciones al día. Eso antes no sucedía. Entonces, no solamente se están contratando medios correctos, que medios que cumplen con sus obligaciones legales y comerciales, sino que también técnicamente han sido escogidos para tener eso. Ah, ah, eh, se lo pongo así, don Randall. Nosotros tenemos eh, preseleccionados más de 200 medios de comunicación al el y hemos usado 90. ¿Me explico? ¿Por qué hemos escogido 90? Porque técnicamente esos cumplen con objetivos de, de, de métricas y de herramientas que contamos nosotros. Y funciona exactamente igual que una agencia privada, Randall. Es más, una agencia privada tal vez no tenga por qué pedir SICOP, es más, no tiene por qué pedir SICOP o otras cosas para sus clientes. Nosotros, obligatoriamente, sí. Eso da mayor respaldo a la ciudadanía, ciudadanía de que sus presupuestos están comprándose de forma correcta.
1: Don no, Fernando, permítame ir a la segunda pausa. Eh, perdón, es más, antes de ir a la segunda pausa, una pregunta más y después vamos a la segunda pausa. Ok. ¿Cuál es, la, cuál es el hoy, hoy 18 de octubre, la situación financiera del SINAR? Hoy la situación financiera del
0: CENAR dependemos trascendentalmente, Randall, de la aprobación el día de mañana del presupuesto de la Contraloría General de la República para este, poder cumplir con nuestras obligaciones contractuales. Si esa este si si nos dan todo el dinero que estamos solicitando, gracias al esfuerzo que se hizo, logramos el break even, como le dije anteriormente o punto de equilibrio el Sinar este año. De no ser así, podríamos perder 600 millones de colones.
1: Ahora sí, si permita, ir a la pausa comercial y regreso con el último bloque, nos quedan 8 minutos, 9 minutos de programa nada más, así es que vamos a la pausa ya regresamos con más de Matices la radio de Costa Rica, muchas gracias por estar con nosotros, estamos en Matices, en el bloque final de hoy, 18 de octubre don Fernando Sandí, el presidente del Cinar, me acompaña, la última pregunta que le hice en el bloque anterior, es cuál era la situación financiera, es complicada en el Cinar, ok, de cara a esto y qué sigue para el, para el canal del Estado que sigue, digamos, la, 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 la proyección es buena, ¿de dónde van a agarrar para producir mejor contenido no somnífero? Don, don Fernando, si no hay cacao, pase el chocolate, usando su frase.
0: Eh, bueno, don, don Randall, yo creo que este, es de nuevo, o sea, yo no me voy a detener, yo soy una persona de negocios y a mí me gusta salir a buscar negocios y, y, y de verdad ofrecer siempre todas las, las oportunidades que tienen las marcas del Estado para poder... Este, eh, eh, darse a conocer mejor, o sea, nosotros tenemos equipos, tenemos eh, un set bastante bueno, un set, bastante, un set virtual excelente, podemos ofrecer muchos servicios, pero el problema de, de ofrecer servicios y salir a vender es que lamentablemente si no cambiamos esa percepción que tienen los diputados principalmente o algunos medios de comunicación de que el SINAR está utilizando esto con fines políticos, y va a ser muy difícil hacer que el SINAR crezca. Yo siento realmente un, una, un ataque sistemático de algunos medios, de algunas eh, figuras políticas contra el SINAR. Creo que no ha entendido entender el SINAR cómo funciona. Y repito Randall, me llama la atención de que ahora este año que salimos a buscar negocios donde triplicamos la facturación y donde estamos tratando de salir el Cinar con break-even un punto de equilibrio, de ahora sí estamos investiguemos el Cinar porque todo está haciendo mal. Yo estoy feliz con las investigaciones, Randall, y quiero aclarárselos, Que estoy feliz con la con la con la con la comisión del Cinar. Soy feliz de que la Contraloría esté investigando todo. Realmente para mí es fundamental de que de aquí saquemos un sinal mucho más fortalecido y que toda la gente tenga este, la visión de que todo Estado este, eh, democrático necesita una plataforma de medios públicos sólida eh, y con contenido relevante para la, para la ciudadanía.
1: ¿Cuál es, según su criterio, porque... Digo, la respuesta más fácil a la pregunta que voy a plantear es pregúntele a ellos. Así es que para neutralizar eso, voy a, a agregarle un comentario al inicio. ¿Usted cuál cree que es la verdadera motivación entonces de los cuestionamientos voraces, voraces, que se le hacen en este momento al CINAR, don Fernando?
0: Eh, sinceramente, Randall, creo que eh, muchos piensan que y tocamos una, una fuente de ingresos que alimentaba medios de comunicación este, tradicionales, que estamos utilizando el CINAR para hacer contenido político, que estamos utilizando el CINAR para crear estrategias de mercadeo para plataformas eh, partidarias y, y realmente no hay nada más lejos de eso. Con Randall. O sea, yo vine aquí al CINAR muy ilusionado para poder este, transformar un, 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 unos medios muy pasivos, muy poco dinámicos y que al ser una empresa, que eso es importante, Randall, somos una empresa en libre competencia. Debe de saber competir y debe de saber ir a buscar negocios, debe tener contenido de calidad para que más gente lo vea, debe tener mejor este, propuestas en la radio para que más gente la escuche. Realmente eso es lo que a mí me preocupa, que la gente crea que en el CINART estamos, eh, no sé qué planes maléficos estamos creando y realmente es lo más lejos de la realidad. Y, y insto de utilizar tu plataforma Randall, para nuevamente invitar a los diputados, a todos los diputados, para que vengan al SINAR. No viene un diputado acá desde hace, según me dicen, desde hace más de cinco años. Entonces, más que bienvenidos para enseñarles el Cinar
1: Y a futuro, más allá, digamos, de la administración de don Fernando Sandí como presidente del SINAR, hacia futuro, conforme pasen las décadas, ¿a cuál modelo cree que deberíamos migrar? Porque a mí realmente me, me llama mucho la atención el sistema, por ejemplo, de la radio pública estadounidense ¿verdad? o de la BBC, que efectivamente son medios públicos, no estatales. Lo, lo resumo, no es el gobierno o el Estado el que sostiene esos medios, sino la gente, los contribuyentes. Eso en buena digamos, los libra de las presiones y vaivenes que tienen que ver con el control político sí, okay. y son de la gente. Okay. Yo hace muchos años dije, mira, este, porque alguien, me lo, algún extranjero amigo me lo preguntó y yo dije, no, no es público, es estatal, que es diferente. ¿Cuál cree usted, a futuro, deberíamos, debería ser el modelo para el SINAR, don Fernando?
0: Eh, Randall, eh, el, el primero de todo tenemos que eh, estar claros, y creo que usted muy bien lo sabe, que ahora las plataformas digitales mandan. O sea, nosotros no podemos seguir pensando en la televisión como la conocieron nuestros abuelos o la radio como la conocieron nuestros papás. Eh, cineardigital.com es, es, un, es un chiquito mío, debo, debo decirlo y me siento muy orgulloso de eso crece a pasos de gigante, casi 20 mil usuarios eh, nuevos por mes si meterle un 5 de, de presupuesto porque no tenemos nada pero es la plataforma donde yo puedo ver televisión radio, noticias, deportes de, de, del estado temas estatales para ahí debería ir, don Randa. O sea, nosotros que empezar a generar contenido digital que salga en redes, en redes, en plataformas digitales para después pasarse a los medios tradicionales. Yo siempre cuento la anécdota. Cuando a mí me nombran presidente ejecutivo, este, le digo a mi hijo, ponga el 13 para que me vean. Mi hijo de 19 años era como decirle, ¿cómo? <risa> ponga 1.13 en el teléfono. Digo, el televisor ni siquiera sabía dónde estaba el, el canal 13. Y es a esos targets... Randall, que hay que llegarles y usted mejor que nadie lo sabe, si hoy no le llegamos a mi hija que tiene 18 años y a mi hijo que tiene 20 que es el Cinar? el Cinar va a estar ni siquiera por un tema de diputados, ni por un tema político ni por un tema de mal contenido simplemente va a desaparecer porque la gente no lo va a poder encontrar nunca
1: Don Fernando le agradezco muchísimo que nos haya acompañado hoy, ha estado muy interesante la, el matiz de la opinión del presidente ejecutivo del CINART. Así es que muchas gracias, don Fernando.
0: Don Dale un placer siempre.
1: Me pidió Spirit in the Sky. Correcto. ¿Por qué esa canción?
0: Eh, es una canción de, de hace algunos añitos, de Norman Greenbaum, de no sé, su, su, su letra siempre me ha inspirado a que hay un, hay un ser superior que que mueve todo y que realmente hay que de dar que, 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 él, que él tire los dados y que, nos, y, que nos, y que nos ayude a irnos por el mejor camino
1: Don Fernando muchas gracias por haber estado con nosotros Gracias Don Randall, un placer Gracias a ustedes que nos acompañaron mañana regresamos al horario habitual de Matices a las 2 de la tarde así es que Spirit in the Sky despide el programa de hoy Feliz tarde y hasta luego